0: Hola, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Aquí vamos a tener esta previa de Juegos de Campeonato de la NFL, aquí una una hora como lo hemos ha estado haciendo. Ojalá que vamos a ver si gente se empieza a conectar poco a poco, pero aquí por mientras vamos platicando. Aquí tengo mi derecha en la computadora, el juego de Anaheim contra Ottawa en este partido de... Mediodía del sábado Ahí debe estar divertido este juego Entre Esta fue la final de la Stanley Cup En el 2007, Anaheim y Ottawa En que Anaheim ganó en cinco juegos Esa serie Pero bueno, aquí estamos para hablar De, de NFL y es un gusto aquí Saludarlos para lo que es este fin de semana de Juegos de Campeonato de Conferencia. Quedan solamente cuatro equipos en la búsqueda para llegar al supertazón. Vamos a decirlo que tres de los cuatro equipos que están en esta fase no es ninguna sorpresa que estén. Yo creo que eh, Kansas City, Carneros, hasta el mismo San Francisco. Yo sí me acuerdo que si me han seguido en algunas otras partes, o así sea, al principio de la temporada, yo sí ponía a San Francisco... Como candidato para llegar al supertazón. Yo sí tenía a San Francisco como candidato para llegar a, al supertazón en una instancia. Porque mi lógica era, esa división oeste de la conferencia nacional, quien salga, iba a estar muy fuerte. Porque yo veía como una de las mejores divisiones de toda la NFL esa conferencia esa división oeste de la conferencia nacional. Entonces para mí no es ninguna sorpresa que el juego de campeonato de la conferencia nacional sea entre dos equipos. De la, de la oeste de la nacional, creo que eh, está muy bien armada esa división, hasta un Seattle que no puedo calificar, yo creo que mucho tiene que ver en la división en la que estaba, es cierto que no tuvieron una buena temporada en, en sí los halcones marinos y es el que más se ha desarmado en los últimos años, pero... Realmente creo que un eh, San Francisco y carneros no es ninguna sorpresa. Por el otro lado, Kansas City, pues ya ya estamos acostumbrados a verlos aquí. De, después de esta era de Tom Brady en la que del 2011 al 2018 calificaron cada año al juego de campeonato de conferencia. Ahora, pues, el, Patrick Mahomes y los y Andy Reid llevan cuatro años seguidos llevando a un llegando a un juego de campeonato de conferencia. Mientras que Cincinnati es una sorpresa total, ¿verdad? Eh, es una sorpresa total porque es claro que nadie pensaba al final de la temporada que iban a estar a esta instancia del juego de campeonato de conferencia. Eh, a lo mejor sí, se debía haber una, una mejoría. No sé, si hubieran tenido siete, ocho victorias Cincinnati en la temporada, yo creo que eh, habría que ser razonables y, y decir, ¿sabes qué? Eh, cumplieron, cumplieron... Cincinnati para esta segunda temporada con Joe Borough. pero pues ahora Cincinnati llega en esta instancia y Cincinnati definitivamente no está con la idea de que ya ya cumplieron ya hicieron todo aquí estamos para eh, y ya no tenemos ya no tenemos nada que perder digo yo creo que es claro que Cincinnati no piensa de esa forma Kansas City obviamente tiene a todas estas cuatro eh, juegos seguidos de campeonato de conferencia. Y es genial por parte. Eh, eh, es genial por parte de, de Kansas City, ¿verdad? El que Andy Reid. Segunda vez en su carrera, el head coach de los jefes de Kansas City. Que ha llegado cuatro veces seguidas a un juego de campeonato de, de conferencia. Es la segunda vez en su carrera con las Águilas de Filadelfia. Llegado cuatro veces seguidas, ¿se acuerdan? En el 2001 con Filadelfia. Eh, Perdieron contra los carneros de San Luis. Luego en el 2002 perdieron contra los bucaneros de Tampa Bay. En lo que fue el último partido eh, en el viejo estadio Veteranos. Luego en el 2003 pierden el juego de campeonato contra Carolina. Y finalmente ganaron eh, a... ¿Qué fue? Atlanta. Atlanta en el 2004 para llegar al Super Tazón. Ahora con Kansas City pues son... Cuatro años seguidos, otra vez, ¿no? Perdieron contra el primero, perdieron el, el primero contra eh, Patriotas en el juego de campeonato. Luego, los últimos dos han ganado contra Titanes en el 2019 y la temporada pasada en contra de los Bills. Esta es el, la cuarta ocasión que llegan, mientras que Cincinnati, pues no había estado en esta instancia desde 1988. Cincinnati en su historia, eh, Nunca ha perdido un juego de campeonato Pero bueno, nada más han llegado dos veces Y las otras dos fueron en Cincinnati Este es en, de visitante ¿Verdad? Por parte de, de Y además, es la primera vez Que un equipo juega cuatro Juegos de campeonatos consecutivos En su casa Esa es la primera vez que un equipo Juega cuatro enseguidos En su casa, el juego de campeonato Por ejemplo, Patriotas, en este 2011 Al 2018 No todos fueron en Nueva Inglaterra eh, el 2013 y 2015 fueron en Denver. El del 2018, pues fue, eh, pues fue en Kansas City, nada más unas diferencias. O, por ejemplo, los Bills de búfalo cuando llegaron a esos cuatro supertazones de forma consecutiva, a esos cuatro supertazones de, de forma consecutiva, eh, pues tienes ahí a... Eh, el del 92, el del 92, no... Eh, fue en Miami, fue en Miami, sí, porque en el campeonato 90 de Búfalo contra Reyes, Reyes fue en Búfalo, luego en el 91 contra Denver fue en Búfalo, eh, luego el otro contra, digo, contra Miami fue en Miami, que Búfalo clasificó como Comodín, y luego en el 93 fue contra Kansas City, esos fueron los juegos de campeonato de Búfalo en aquel entonces, que fueron cuatro de forma consecutiva. Aquí Kansas City, los cuatro juegos de campeonato de conferencia. Son en casa. Están jugando en casa. Entonces, pues ahí está la situación con los Kansas City Chiefs. Que están, eh, pues bueno, eso es un poquito así de, de la historia, ¿verdad? Eh, por el lado de Cincinnati, en cuestión de, de la historia, pues, eh, como decíamos. Se, se está con Joe Burrow, ¿verdad? Que en su segunda temporada es el primer quarterback seleccionado número uno general. Número uno de así tal cual, en, en llegar al Juego de Campeonato de Conferencia en su segundo año. O sea, como pr primera selección general de draft, ojo. Joe Borough es el primer quarterback desde... O sea, que fue selección número uno del draft, que en su segundo año ya tenía a su equipo en el Juego de Campeonato de Conferencia. Ahí nada más hay como, como información, ¿verdad? Y de eh, que pues... Siempre ha habido una historia de, las, de los colabas seleccionados primer, número uno general. Vamos a recordar colabas que han sido número uno general. Por ejemplo, Peyton Manning. Eh, ¿Cómo estás? Eh, Saavedra, gusto en saludarte aquí platicando sobre los juegos de campeonato de, de mañana de los cuatro partidos. Eh, ya vamos a hablar un poquito de, de, de datos históricos. Ahorita con el Kansas City contra Cincinnati pues hay datos así históricos. Y y Joe Borough como la primera selección de, del draft del 2020, pues es es, es, es increíble. O sea, yeah. Vamos, vengas, fan de toda la vida. ojalá. Aquí, con, con lo de Joe Borough como la primera historia. Para la gente que después lo subo en mi podcast Spotify, a veces me detengo porque pues, me tengo a leer los comentarios para... Yo creo que es una forma más dinámica de subir audio para que no sea nada más yo hablando y tratar de incluir los comentarios de la gente. Entonces, si me tengo un poco con una idea, pues es porque incluyo a la gente en mi conversación. Para mí es importante unir gente en mi conversación. A mí me encantaría poderlos tener al aire, o sea, tener la conversación en audio grabada para poder tener estas conversaciones. Eh, eso para mí sería fantástico, el poder tener esas conversaciones eh, por teléfono, así en línea, en línea. Eso para mí se me haría eh, muy, muy padre, pero pues ahorita así es como se puede en estas instancias, ¿verdad? Pero lo de yo Boro, eh, si revisamos la historia de los corebacks de seleccionados número uno general eh, en drafts, mínimo en la era de, de los supertazones... Eh, Terry Bracho, pues que fue primera selección general, pues este, se tardó un rato para llegar al, al juego de. de a, a, en el 72, fue la primera vez que Pittsburgh llegó a un juego de campeonato con. Y fue en el 69, No fue él fue seleccionado en 1970, eh, Terry Bracho, entonces él se tardó tres años para llegar a un juego de, de campeonato, mientras que, por ejemplo, otro. Eh, ...Troy Eichmann... ...que fue en el 89, 89... ...90, 91... No, ...en el cuarto año... ...Troy Aikman llegó a un juego de campeonato de conferencia... ...en el cuarto año Troy Eichmann... ...John Elway... Eh, ...fue seleccionado en el 83... ...en el 86... ...cuatro años pasaron para que llegara él... ...a un juego de campeonato de conferencia... Eh, ...otra selección de primera ronda general... ...el caso de Peyton Manning... ...fue seleccionado en 1998... ...hasta el 2003... Fue el primer año que llegó al juego de campeonato de conferencia Peyton Manning. Otro jugador que fue seleccionado número uno general, Drew Bledsoe, fue seleccionado en el 93 y en el 96. Fue el primer juego de campeonato de, de Drew Bledsoe como en el draft. Elay Manning, pues que le puedo decir también, pues fue el seleccionado en el 2004. 2007 fue el primer año que llegó. ...al juego de campeonato de conferencia... ...entonces si estamos haciendo... ...así recordando... La, ...los éxitos de Corax seleccionado... ...número uno general... Eh, ...por lo general son cuatro años... ...estoy hablando como primer... ...selección general del draft... ...¿no? ¿Y qué tienen en común... las ...estas selecciones primeros general del draft? ...es que por lo general los equipos son malos... ...es decir cuando Terry Bracho... ...fue seleccionado por Pittsburgh... ...pues el equipo venía... ...Pittsburgh no es lo que es ahorita... ...¿verdad? Pittsburgh es una franquicia como... ...Detroit... Como, como lo que es ahorita Detroit, como lo que era Tampa, como era un Cleveland, ¿eh? 40, 42 años de ser una franquicia verdaderamente perdedora. Llega Chuck Knoll y todo eso, y poco a poco fueron construyendo para que se convirtiera en un equipo verdaderamente de época, ¿verdad? Y, y eso fue contribuye, o por ejemplo... Bueno, John Elway pues no llegó a los Potros de Baltimore, que era la franquicia que incluso se terminó cambiando un año después a Indianápolis, ¿verdad? A, a, a Indianápolis. Pero pues de cualquier manera, Denver pues se tardó unos 3, 4 años para que llegara incluso al juego de, de campeonato de conferencia. Troy Eggman pues llega a Dallas, que pues en ese año del 89 pues fue una reconstrucción total, ¿verdad? Con la llegada de Jimmy Johnson y Jerry Jones ahí con los vaqueros pues eh, batallaron en un inicio. Eh, digo, hasta eso Peyton Manning cambió inmediatamente a los putos de Indianápolis. La primera temporada de Peyton sí tuvieron un récord de 3 victorias y 13 derrotas, pero en la segunda cambiaron el récord completamente al revés: 13 victorias, 3 derrotas, y pues pierden en la ronda divisional contra los Titanes de Tennessee en el primer juego de postemporada. Entonces no alcanzan a llegar al juego de, de campeonato. Entonces es ahí una, una de las historias, ¿verdad? Así a, alrededor de los. ...juegos de... de estos conaves que son seleccionados... ...número uno general... Eh, ...¿cómo estás Raúl? Gusto en saludarte pues... Eh, ...la, la sorpresa... ...puede ser... o sea, puede ser digo... Eh, ...en cuestiones de lesión... ...yo tenía una duda con Kansas City... ...pero va a jugar... ...Tarren Matthews va a jugar este safety... ...que para mí es importantísimo... ...a ver el cómo regresa Tarren Matthews con Kansas City... ...él va a tener que estar... ...mentalmente bien... No solamente la cuestión física, sino la cuestión mental. Para tratar de descifrar la, la, a la ofensiva de, de Cincinnati. Eh, este juego de Cincinnati contra Kansas me gustaría ver sus opiniones. Aquí veo que hay varios que nos están apoyando, están apoyando a Cincinnati. Y yo sí creo que Cincinnati tiene una muy, pero muy buena oportunidad de poder conseguir eh, la, la victoria. Eh, tienen. Eh, yo la, la verdad cuando estaba viendo el Buffalo Kansas yo, o sea, yo sentía que Buffalo es un rival yo creo que yo creo que Buffalo era el mejor equipo de toda la NFL y lo sigo creyendo nada más que pues obviamente eh, Patrick Mahomes está ahorita en un momento eh, diferente ahora porque yo me acuerdo en, en, este yo creo que lo más seguro eh, tocaba yo que sí iban a ser eh, altas porque la, la, es más, el mismo coordinador defensivo de Cincinnati ya lo dijo. El coordinador defensivo de Cincinnati ya lo dijo. Que él lo que deben de hacer es limitar a Kansas City a goles de campo. Y no permitir los touchdowns. Eh, ¿Verdad? Eso fue lo que lo que dijo. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué está tratando de decir? Va a ser bien difícil que detengan a Kansas City a patadas de despeje. Eso se entiende eso se entiende, ¿verdad? Pero, 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 eh, tienen que delimitarlos a goles de campo, y lo mismo tiene que pensar Kansas City del otro lado, tienen que detener, el, el que tenga mejor trabajo dentro de la zona roja, va a terminar ganando, o sea, ofensivamente y defensivamente, ¿quién va a estar mejor de Cincinnati y Kansas City en la zona roja? Porque, por ejemplo, estaba leyendo algo de, por ejemplo, esta persona Wright de, de Fox Sports que decía que Cincinnati no más puedo tener un touchdown contra Titanes, eso no va a ser suficiente para Kansas City. ¿Cuántos puntos Kansas City le anotó a Titanes en la temporada regular? Tres puntos, ¿verdad? O sea, yo creo que no podemos ver a los partidos... Eh, y comparándolo así tan fríamente De que, haz ah, tres puntos anotó en este juego O nada más un toyo Sí, pero ¿contra quién jugó? Titanes no es cualquier equipo Titanes no es cualquiera def cualquier defensiva Yo creo que Titanes es mejor defensiva Que Kansas City Y, y que Cincinnati ¿Verdad? Eh, en, esas en este juego Y más en partido morte sí. Y sobre todo al final O sea, yo creo que entre más vaya pasando el partido, va a ser más difícil que los puedan detener. En cuanto agarre ritmo una ofensiva, tranquilo, imposible, ¿eh? Aquí va a ser quien pueda eh, aguantar la ofensiva. Pero, pero si sí me, eh, sí me entienden a lo que trato de decir los Enfrentar a Búfalo y enfrentar a Titanes o las circunstancias de los partidos son completamente diferentes. Ahora, Cincinnati han logrado tener ventajas de 10 puntos en ambos juegos. Contra Raiders tenían ventaja de 10 puntos, ¿verdad? Y contra Titanes también tenían ventaja de 10 puntos. Eh, casi eh, contra Titanes pues los dejaron empatar y, y contra Raiders pues bueno eh, terminaron colados del poste prácticamente Cincinnati. Después tener ventaja de 10 puntos. Cincinnati si sí llega a tener ventaja. Yo creo que en algún momento el partido Cincinnati va a tener una ventaja. Y también Cincinnati tiene que estar preparado mentalmente si en algún momento del partido van a estar abajo en el marcador. ¿Cómo van a responder a esas situaciones? No han estado en esas situaciones en postemporada. Claro que contra Kansas City, eh, como tres veces, ya no están abajo por 14 puntos. Y eso no los impidió para regresar y ganar. Pero eso va a ser muy importante. Tienen que estar listos para la, la adversidad. Yo lo que siento de, de Cincinnati es que realmente, yo no siento que ha habido un equipo, un juego, a lo mejor el primero contra Clibra, que perdió en 41-13. Ese partido estaba en el torneo del golf en la Rivera Maya, realmente no, no lo vi. Eh, no lo vi así a detalle, realmente venían después del juego contra Jets, que habían perdido. Y a lo mejor todavía estaban con eso en mente, ese juego que perdieron contra los Jets, ¿verdad? Pero yo no siento realmente que Cincinnati nunca ha sido superado. Real, ampliamente por un rival en cualquiera de los partidos que me puedan mencionar en cualquiera, y sobre todo enfrentando a los equipos que están a los equipos de elite, o los equipos de, de postemporada. realmente nadie los ha superado categóricamente yo yo me atrevo a decir eh, los partidos de, por ejemplo contra Green Bay, ese juego de Cincinnati, le faltó ambición para ganar ese partido, estaban en la par so solamente les faltó ganar el juego, les faltó ganar el juego en lugar de buscar ser más agresivos y posicionarse mejor para el gol de campo, se conformaron con lo que tenían y para mí ahí les costó el partido. Para mí ahí les costó a Cincinnati ese juego, el no ganarlo, eh, ¿verdad? Eh, ¿Cómo estás, César? Eh, saludos. Entonces, por ejemplo, está esa situación con ese juego de Green Bay. Otro partido, el de San Francisco. Eh, ese juego se fue a tiempo extra y además se complicaba el juego de Cincinnati por unos balones sueltos del regresador de, los de patas de Cincinnati que de repente se le olvidó cómo filiar un balón y tuvo un par de balones sueltos y de cualquier manera se fueron al tiempo extra Cincinnati tuvo primero el balón consiguió un gol de campo y vino después Jimmy de Garoppolo y ganó ese partido verdad eh, es decir Cincinnati obviamente tiene el nivel para estar aquí en este juego de, de campeonatos o sea, lo tiene ese nivel y Kansas City, yo me acuerdo al principio de temporada. Yo me acuerdo a, al principio de, de, de campaña. Como muchos estaban saltando del, de ese carrito de los jefes de Kansas City. Hasta aficionados de los jefes de Kansas City. Criticando Patrick Mahomes. Criticando Patrick Mahomes, la gente de, de los propios Chiefs. O sea, están locos. Patrick Mahomes siempre les va a dar una mejor oportunidad de ganar. Siempre, 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 siempre. Hasta los que han, han visto mis pasados, este. Lives en estos días, Yo lo que decía de Andy Reed, o sea, que Kansas City nunca, no debería tener ofensivas Wildcat en sus ofensivas con, de que le den a alguien más el centro cuando tienes a Patrick Mahomes, no, no tiene, no tiene mucho sentido. La verdad es que tanto Ward como Mahomes han estado cuidando mejor el balón. ¿Quién va a cuidar mejor, mejor el, el balón en este, en este partido? Eso va a ser eh, fundamental. Yo, yo sí creo que Kansas City va a batallar un poco más, este, yo, yo sí creo que va a terminar batallando, este, o sea, Titanes tiene un mejor equipo para presionar a Borough de lo que tiene Kansas City, eso es lo que yo siento, o sea, es cierto que tienes a Chris Jones, pero Titanes Creo que era una mayor amenaza para presionar al mariscal de campo. ¿Saben lo que está, han estado haciendo Cincinnati esta semana? Tuvieron que disculparse con los vecinos ahí en Cincinnati por lo por lo ruidoso que estaban los entrenamientos. Porque le pusieron todo el ruido posible para tratar de simular eh, cómo va a estar en Kansas City, en el Arrowhead Stadium, para, para, el, para el encuentro. Eh... Pero obviamente, Cincinnati, para ganar el partido, sí creo que tiene que anotar en este juego más de 30 puntos. Cincinnati en sus últimos seis juegos de postemporada han sido juegos de bajas. Han sido juegos de, de bajas y los últimos, primeros dos partidos han sido bajas. Aquí Cincinnati va a tener que estar mejor en la en la zona en la zona roja. Pero yo creo que aquí... Bueno, Reyes no era tan bueno en, en la zona roja. Eh, Atención. Claro, no, es que la NFL está, está muy bueno ese dato que das, eh, Tocayo. Eh, dice, chequen este dato, de las 100 transmisiones, eh, son eh, juegos de, de NFL, o sea, es, sí, sí, definitivo, de es un tremendo, tremendo dato de lo popular que, de lo popular que es este encuentro. Eh, y estos juegos de campeonato, y estos juegos de campeonato van a tener más de 40 millones de personas que lo van a ver 40, 50 millones de personas van a estar viendo este este partido eh, Cincinnati le ha ganado como cinco de las últimas seis veces que han enfrentado a la clave ah, Pero al final, porque goles de campo no van a ganar este partido Raúl, eh, siento yo eh, goles de campo, si esto es para definir un partido al final o una situación así, porque este es más, yo, no sé si el juego de Búfalo contra Kansas City al principio de la segunda mitad, cuando Búfalo tenía una cuarta y uno, yo sentí que se la debían de haber jugado en su propio terreno. Yo decía, ¿cuál es la probabilidad de que, que detengan a Kansas City en su propia parte del campo? ¿Cuál era la probabilidad? Y canse tico Toyón, y ahí se, ahí se fueron eh, por dos posesiones. 49 altas, pregunta Toño. Eh, es que yo creo que debe ser un juego defensivo. Eh, aunque San Francisco sí le ha podido anotar a Carneros. Eh, ha estado bajando, ha estado bajando el número, ¿verdad? Eh, de las altas, creo que empezó en 47, creo que ahorita está en 45, Toño, corrígeme, tú si sí, tienes ahí el, el, el dato, ¿verdad? Eh, ahí con, contigo, pero, eh, sí, es que quiero sacar unos datos, por eso aquí me estoy, eh, aquí, me estoy, cambiando, cambiando aquí de, de página de la NFL para tener así los, algunos, algunos datos, eh, pero cuarentenares altas. Ahí puede estar. Espérate que baje un poco. Un poco más. Pero creo que San Francisco para aquí va a tener que anotar más puntos. y también es diferente el tipo de juego. También es diferente. O sea, el juego pasado era en la nieve y todo eso. Y en el frío. Eh, aquí debe ser un poco diferente. Pero ahorita ya que estamos terminando este de Kansas City contra Cincinnati. Yo creo que de lo, de lo importante... Se han hecho las altas en los últimos siete juegos de Kansas City. Los últimos siete juegos de Kansas City han sido, han sido altas. Yo no me creo tanto en que la defensiva de Kansas City sea... O sea, ha mejorado bastante la defensiva de Kansas City al, al del año pasado. O de los últimos a, de Sí, está mejor con Steve Spagnolo, es cierto. Pero no hay duda... Que Kansas City ha batallado más la defensiva... Cuando se enfrentan a, a córregas buenos y a ofensivas buenas, ¿verdad? En el caso de, como es el caso de, de cargadores, ¿verdad? ¿Cómo batallaron en contra de los cargadores? ¿Se acuerdan? Eh, perdieron el primero contra cargadores y en el segundo tuvieron que venir atrás. Es más, ca cargadores tuvo varias cuartas y uno que no lograron convertir a primeros y dieces a Toyshawns. Tuvieron varias cuartas y unas que no lograron convertir a Toyo. Y luego al final eh, le faltó a Justin Herbert eh, y compañía. Y lo, fueron grandes series al final de Mahomes que terminó ganando eh, el partido. Así, así tal cual. Entonces, eh, Kansas City ha anotado 30 puntos o más. En, como, en, aquí voy a. Es más, eh que ha anotado 30 puntos o más en 6 de sus últimos 7 juegos. Y ha estado promediando 37 puntos por partido. Cincinnati más vale que tenga que anotar muchos puntos porque... El juego pasado lo ganó la defensiva de Cincinnati. Junto con lo que pudo sacar de ahí eh, Borough eh, Boro y compañía. Pero Y los goles de campo. Porque creo que Cincinnati movió suficientemente el balón, pero no estaban pudiendo conseguir todos ya, sino goles de campo. Pero sí, eh, Cincinnati creo que en este eh, en este playoff están como 3 de 11 Cincinnati en la zona roja. 3 de 11. 3 de 11. Esto tiene que estar mucho mejor Cincinnati en la zona roja. No puede estar 3, 3 de 11. Eh, y yo creo que donde tiene que mejorar Cincinnati es en las segundas oportunidades. Siento que en la zona roja están haciendo muchas jugadas... De corto yardaje, que no dan mucha esperanza realmente en segundo down. Y se están dejando en tercer y largo y le están dejando a, a Borro pocas posibilidades. Es decir, eh, o sea, terceras y largos. Y pues sí, te va a convertir algunas. Es, es bueno, Borro. Pero no te va a convertir tantas. Creo que la clave para Cincinnati es en esas primeras y segundas. Tienes que tener buenas jugadas. En esas situaciones. Tienes que tener buenas jugadas. Y juegas que te vayan a dar un avance interesante. ¿Verdad? Que no te dejen en terceras y ocho, terceras y nueves. Porque creo que ahí va a haber goles de campo. Y, y en este partido no puedes estar eh, dependiendo de goles de campo. En este partido tienes que convertir todos Jones. Y Cincinnati tuvo éxito en la zona roja en contra de Kansas City en temporada, temporada regular. Para terminar este juego de Cincinnati contra Kansas. Kansas lo que sí necesita hacer en este partido... Es defender mejor a Jamar Chase. Y defender mejor a Cincinnati en general. Caso City sí necesita eh, haber estudiado. ¿Qué hizo Titanes? qué hizo equipos como Denver, por ejemplo. ¿Qué hicieron esos equipos? Al, al limitar la jugada grande de Cincinnati. Que eso es lo que tienes que detener. La jugada grande de Cincinnati. Que eso no pudiste hacer en la semana 17. Al principio de mes. En contra de, de Borough y compañía. O sea llamar Chase que fueron 266 yardas Ward este 35 no podía solo y creo que no puede solo O sea necesitas como de repente le juegan a Mahomes y compañía evitar la jugada grande ellos necesitan emplear lo mismo Kansas City Kansas City necesita emplear un, algo similar Tratar de limitar el ataque, las jugadas explosivas. Porque de ahí es donde vienen los 30. Cuando Cincinnati nota más de 30 puntos, son de las jugadas grandes. De Chase. O sea, eh, de Chase, de, de Higgins, de Boyd, quien sea. Jugadas grandes explosivas. De ahí es donde vienen los 30 puntos. Cincinnati no es tanto de series. Poco, poco, poco. Es algo que creo que es el siguiente paso, yo creo que para la, la ofensiva de Cincinnati. Para, porque si empiezas a convertir en esas jugadas eh, más de series de poco a poco, vas a tener mucho más jugadas semanales con este ataque aéreo. Eh, Joe Borro nunca ha perdido un juego de postemporada en su vida. Joe Borro nunca ha lanzado, ha perdido un juego de postemporada eh, en su vida. Eh, está incluyendo en colegial, nunca ha perdido un juego de postemporada. Eh, no tiene, hasta la semana pasada tuvo una intercepción, que pues yo creo que no fue tanto su culpa, Saman J. Piran, pues no, no hay, no resultó, pero bueno, yo sí creo que va a ganar Cincinnati el partido, yo sí voy con Cincinnati en este partido, eh, no, no no han terminado, y creo que Cincinnati sí regresa a, al supertazón, similar a como, esto pinta mucho como en 1981, ¿verdad? Cuando en el 81, eh, ellos eh, venían de tres temporadas, seguían siendo el peor equipo de su división y en el que sigue llegaron al Super -Tazón. Yo sí veo Cincinnati en el Super -Tazón. Del otro lado, en la conferencia nacional, en la conferencia nacional, San Francisco y Canadá. Me voy en este orden porque me estoy. Me voy por el orden cronológico de los partidos, por el calendario. Y en el juego de campeonato de la conferencia nacional. Tienes a eh, en el, San Francisco y Cameros, ¿verdad? Tienen mucha historia entre ellos dos. Es más, voy a sacar aquí. Es la segunda vez que se enfrentan en juego de campeonato de conferencia estos equipos. El pasado fue en 1989. La última vez que se enfrentaron en un juego de campeonato de conferencia. Y, y por ejemplo, es otro, San Francisco ganó... 33. No sé si es el canceler, eh. Es un libro ya bastante viejo, ¿verdad? 33. En ese juego de campeonato de, de 1989, ¿no? Que para mí fue el año cumbre. El Cuando, ¿verdad? obviamente, Joe Montana, histórico, ¿verdad? Y todo, Pero como ese año del 89 fue el mejor de Joe Montana, fue el MVP. Y ahí fue de la temporada, ganó el Super Tazón, ganó el MVP del Super Bowl, estableció el récord de touchdowns en un juego, el Super Bowl con 5, y... y como que ese fue el año mágico para San Francisco y yo Montano Yo creo que para mí ese equipo de 1989 de San Francisco yo creo que es el mejor equipo campeón de Super Bowl de la historia, esos 49 de 1989, realmente siento eso. Eh, era... Joe Montana en su pico más alto de su carrera, con Jerry Rice, John Taylor, eh, Roger Craig, defensivas, tenías a Ronnie Lowe, Charles Haley. Eh, la verdad, la verdad, y cómo dominaron en esa postemporada eh, San Francisco, más perdieron dos encuentros, y uno de sus rivales más fuertes en ese año fueron los carneros. Eh, incluso una de las dos derrotas de esa temporada fue contra carneros. Y luego, en el lunes por la noche de esa temporada, ya en diciembre, se volvieron a enfrentar contra unos carneros de, de Los Ángeles que eh, tenía una ventaja como de 17 puntos en el en el cuarto cuarto. Y dio una remontada muy buena John Montana con John Taylor, eh, con un par de anotaciones de más de 90 yardas de John Taylor. Impresionante lo de John Taylor, ¿verdad? Eh... Y entonces, y es que ese carneros de 1989, ¿verdad? También tenía a gente como... Eh, pues era cuando estaba este Chris Everett, de coreback, y Flipper Anderson, que era el receptor número uno de esos carneros. También estaba Henry Eller, ¿verdad? También estaba Henry Eller en esos carneros de los ángeles entrenados por John Robinson. ¿Se acuerdan de ese coach, John Robinson? Y es más, hay... Si yo les preguntar a ustedes, vamos a jugar un poquito, vamos a jugar un poquito, hay tiempo de jugar. Si yo les pregunto a ustedes, vamos a jugar un poquito. ¿Quién tiene el récord de más yardas en un partido de NFL como receptor? Como receptor? ¿Quién tiene ese récord? Vamos a jugar aquí un poquito, a ver si... ¿Quién tiene el... Les voy a dar unos minutos antes de seguir con lo que sigue, pero a la gente que se está comunicando aquí. Si yo les pregunto, ¿quién es el receptor que tiene más yardas en un partido de NFL como receptor? ¿Quién es? Creo que este va a estar interesante y la, eh, a ver si alguien me sabe responder. Les voy a, les voy a dar una pista. Fue jugador de uno de los cuatro equipos que está en este juego en esta fin de semana de conferencia. Es un jugador que estuvo en uno de estos cuatro equipos que está en esta final de campeonato de conferencia. Eh, ahí para darles eh, esa, esa idea. ¿Quién fue el que tiene el, el récord? Es más, si quieren googleenlo, googleenlo y aquí a ver quién, quién lo quién lo pone aquí. Ah, exacto. Muy bien, Dani, allá. El Flipper Anderson, Willy Flipper Anderson, en un juego en ese año del 89 precisamente contra los Santos de Nueva Orleans. Willy el Flipper Anderson, con ese en ese juego contra los, los Saints en un domingo por la noche. Hace poco vi un reportaje de él, y de, de ese partido, y es increíble, eh, híjole, ese ¿sí Chris Herrod. No sé si, Dani, no sé si tú has visto ese reportaje, tú que estás aquí, no sé si has visto ese... Reportaje de NFL Films Presents de Everett y de Flipper Anderson. De que, pues, cuenten cómo fue el partido. Porque creo que el hijo de Flipper Anderson, creo que estuvo con los tejanos de Houston un ratito. Estuvo un ratito con los tejanos de Houston. Pero el caso de. de, de le dieron el balón del partido a Chris Everett. Y Chris Everett todavía tiene el game ball desde de ese partido. Él. Y. Y, y pues a quien tuvo quien estableció el récord de más yardas en un partido en la historia del NFL, fue Flipper Anderson. Pero el balón del partido se lo dieron a Chris Everett. Y Chris Everett, Everett, bien gacho, sí, jugando ahí, pues, este, yo tengo el balón, ¿verdad? I have the ball, right? I have the ball, right? Maybe I'll give it, I'll share it to him. Este, el reportaje, es uno de... Es uno de NFL Film Presents, eh, un 30% de ese reportaje que dices. Iniciaré con el de... Brian. ¿Sabes qué? Pronto voy a ver el de Year of the Scab, el del 1987, el año de la huelga de 1987. También está eh, ese por ahí, pero sí. Y, y esos carneros de Los Ángeles eran muy explosivos, ese equipo de los carneros del 89, y pues llegaron hasta el juego de campeonato. Y le vencieron a unos gigantes de Nueva York en tiempo extra. Para llegar a ese juego de campeonato del 89. De un pase precisamente de Chris Everett a Flipper Anderson en tiempo extra. Y dejaron a todos callados en gigantes. Pudimos haber tenido dos años seguidos. Juego de campeonato entre gigantes y San Francisco. Pero, pues bueno. Eh, terminó ganando... Eh, muy bueno. muy Muy bueno. Eh, el... Y el segundo, ¿verdad, Dani? El, el segundo, el, de, el que hacen todo el, el análisis, eh, el análisis así de, de todo lo que sucedió. Muy, muy bien explicado. Eh, pues ganó un Oscar, ganó un Oscar. Ese documental cuando salió, creo que fue en el 2016 cuando salió. Ese 30 por 30 de... Pero bueno, así pensando en lo que es este estos partidos del juego de... Se vuelven a enfrentar San Francisco y, y carneros, y yo creo que lo que todo mundo, que estamos aquí, que somos amantes del fútbol americano principalmente, que nos encanta esto, sabemos en que profundizan más de, no, sí, está muy muy bien hecho, o sea, y creo que te deja claro que, de hoy siento que claramente lo hizo, ¿verdad? O sea... La verdad, yo sí creo que claramente, eh, como diría Chris Berman, OJ did it, OJ did it, como diría el Chris Berman cada vez que hacía una referencia, por alguna razón había una referencia, OJ did it. Eh, sabemos que en el de San Francisco Carneros, ¿qué es lo que todo el mundo hemos escuchado al, alrededor de, de los carneros? Y es que... San Francisco ha ganado los últimos seis partidos entre San Francisco y Carneros. Es más, en los últimos seis juegos, para los que les gustan las apuestas entre San Francisco y Carneros, el underdog ha sacado la línea. Es decir, San Francisco pues ha sacado la línea en los últimos cuatro juegos. El quinto, San Francisco era el favorito, pero no sacó la línea en el, en el quinto juego. Eh, pero, básicamente, San Francisco ha dominado esta serie, y, y pues hay, hay una muy buena rivalidad que puede que vaya a durar en esta división entre Sean McVay y Cal Shanahan, ¿verdad? Parece que va a durar bastante esta rivalidad. Eh, yo les pregunto a ustedes, ¿quién prefiere así de, de coach, Cal Shanahan o Sean McVay? Creo que los dos son excelentes, excelentes entrenadores eh, en jefe. Creo que en lo general son excelentes en, eh, entrenadores en jefe. Eh... La, la cuestión de Carl Shanahan, es que pues a veces lo que pienso con estos coaches es que tratan de ser demasiados exactos, demasiados, y son tan genios que a veces tratan cosas diferentes y al intentar cosas diferentes ahí es cuando se les se les complica eh, el asunto. Shanahan ja, pásame ese tono de. Déjame, lo busco, Dani. Déjame, déjame lo busco. Tengo que buscar... Busque... Hay... Hay que buscar... Dani, o tú que estás buscando ese de OJ Did It... Eh, un primetime donde salga algo de OJ Santiago. Este era la cerrada de Atlanta. Ahí era cuando Chris Berman hacía mucho la, la referencia. Este era la cerrada de Atlanta. Cuando estaba en Atlanta. OJ Santiago. Y cuando... Cada vez que notaba anotaba, hacía una jugada importante. Decía OJ Did It. Entonces... Si buscas NFL Primetime del 98 y hay una jugada importante de O.J. Santiago, eh, por ahí podría venir un O.J. Did It. Este, eh, creo que por ahí es como lo, se puede encontrar. Y en YouTube hay muchos NFL Primetimes ahí de, del pasado. Eh, pero sí, eh, hace mucho la referencia... Esa de OJ, diré, cuando OJ Santiago, ex a la cerrada de Atlanta, conseguía a Es algo que yo tengo en, en mi mente bastante. Eh, Shanahan es una leyenda. Pues vamos a ver, ¿verdad? Porque yo sí estoy cansado este fin de semana con toda la crítica hacia Jimmy Garoppolo. Yo sí estoy cansado con toda esta plática de Jimmy Garoppolo. O sea, la verdad, la verdad, yo sí creo que es un buen mariscal de campo. Eh... ...unos pueden decir... ...ah, es que es el equipo... ...yo creo que es un coreback ...yo no creo que es coincidencia... ...que ganen a nosotros cuando está él... ...o sea, si fuera si fuera realmente el equipo... ...si fuera realmente solamente el equipo... ...San Francisco seguiría ganando... sin ...en los partidos que no está... ...Jimmy Garoppolo... ...¿verdad? ...el récord está ahí bien claro... ...cuando juega Garoppolo, ...San Francisco puede ganar cerca del 70% de los juegos... Cuando no, es lo contrario. Entonces, si fuera, si es que tiene un gran equipo a su alrededor, con los otros corebacks, hasta con Trey Lance cuando jugó, podría ser. Hay que recordar, hay que recordar, que San Francisco, recuérdeme, ¿quién jugó el partido? A ver, ¿se acuerdan? Eh, no lo tengo en la mente, lo quiero recordar. El juego que perdió San Francisco contra Cole McCoy y los Cardenales. ¿Quién era el coreback en ese partido? A lo mejor me estoy equivocando, ¿verdad? A lo mejor me estoy equivocando, ver. Este juego contra Arizona, del 7 de noviembre. Ah, era Garoppolo, era Garoppolo. De cualquier manera, eh, Creo que si era. Si era Si sí, sí era Garópolo de cualquier manera, si sí era, sí era Garópolo. en ese partido que era... Que era Cole McCoy, sí, no, de cualquier manera era era Cole McCoy. Pero, o sea, por lo general San Francisco gana, o sea, San Francisco por lo general gana cuando está... Y le ha ganado a los carneros. San Francisco tiene contra carneros, ellos saben que han ganado los últimos seis gols de forma consecutiva... Y aquí los, los carneros pues obviamente tienen una... Están tratando de convertirse en el segundo equipo en la historia de, de la NFL. En jugar el Super Bowl en su propio estadio. Fue fue Garoppolo, De hecho fue uno de sus mejores juegos. Eh, así de, de... Estoy aquí checando los números de, de ese partido. Completó 300... 28 de 40, 326 yardas y dos pases, dos pases de, de anotación en ese partido que fue, así es el 7 de noviembre. Ah, es que ese, ese fin de semana no estaba, estaba en, en el cubriendo el torneo de gol, por eso no lo tenía muy, muy en mente. estaba en, en la, en la Rivera Maya, pero de, después de ahí es cuando se viene toda esta muy buena racha de, de San Francisco. Y pues ahí tienes a San Francisco en contra de... Eh, de hecho fue uno de sus mejores... De sus mejores juegos, ¿no? Así es. Entonces... Carneros, algo que me ha impactado en esta postemporada Me empezó a dar calor, me empezó a dar calor. Por eso estoy así. Me empezó a dar calor. Eh... Pero sí, efectivamente, los carneros de Los Ángeles pues tienen aquí una muy buena oportunidad de convertirse en el segundo equipo, en el segundo equipo en la historia, en ganar, eh, jugar un Super Bowl en su estadio. Y pues sería el primero en jugar en su estadio, el juego de campeonato y luego jugar el Super Tazona. Hasta eso leí que Andres se retrasó un poco el preparar el estadio para el Super Bowl porque los carneros están jugando aquí. Y va, y va a ser interesante cuánta gente de San Francisco va a estar en Los Ángeles para el juego de, de campeonato. Va a ser interesante cuánta gente va a estar aquí, ahí en, eh, de, de San Francisco. Y ese, ese ha sido un tema de conversación toda la semana. Porque se, cuando se enfrentaron en la semana 18, estaba lleno de 49. Y aquí hasta esposas de jugadores como de Matthew Stafford, como de Andrew dos eh, las, las dos esposas... Tratando de, ¿sabes que Si quieren, yo les compro boletos y se los doy a aficionados de los Rams. Así, y apoyamos a los Rams y toda esa situación. Así de ese índole, para que no se los vendan a gente de los cuarentenares porque, y hasta el propio Divo Samuel se estaba burlando de eso, ¿verdad? Increíble lo que ahí estaban haciendo realmente con eh, con todo ese tema de los boletos. carneros se ha visto muy, muy rápido. ...y han empezado muy rápido los partidos... ...y San Francisco no ha iniciado tan bien... Eh, ...no ha iniciado tan bien los dos partidos... Eh, ...los últimas, eh, contra ...sobre todo el de Carneros... ...y la semana pasada contra Green Bay... ...tienen que empezar más rápido... ...pero... ...para mí sí hay una diferencia... ...del Carneros que casi entrega el partido... ...la semana pasada contra Tampa... que ...yo creo que Carneros casi entrega el partido... A cuando San Francisco remontó contra Carneros en la semana 18. La semana pasada, Carneros básicamente le estaba entregando el partido a San Francisco. Ten. A, a Tampa. Ten. Ten ahí el, el balón. Eh, con los balones sueltos. Tampa les entrega el balón y Tampa se los regresa Ten. Para mí el juego de la semana 18, esa remontada de 17 puntos en la segunda mitad, San Francisco, se ganó esa remontada. O sea, o sea, San Francisco jugó mucho mejor la segunda mitad, no sentí que Canados les entregó más bien, fue San Francisco el que les entró la desesperación, vamos a quedar eliminados y salieron, jugaron bien y terminaron ganando el partido, que para mí esta es la clave tanto de Cincinnati y San Francisco en estos partidos de, de mañana. Cincinnati en contra de, de Kansas City, Cincinnati era el equipo desesperado en la semana 17, Cincinnati era el desesperado, porque tenían que ganar para asegurar la división, no querían eh, irse hasta la última semana contra Cleveland y tener que jugársela ahí, querían ganar ahí la división sí o sí, y San Francisco era el desesperado, es cierto que Caneros quería ganar la división y todo eso, pero San Francisco si hubiera perdido ese partido quedaba fuera y no calificado, el desesperado era San Francisco. Aquí todos entran con la misma desesperación. La misma urgencia. Aquí todos entran con la misma urgencia. Entonces, aquí, ahora sí para carneros estaban abajo, arriba 17-0. Van a poder aguantar, van a poder aguantar para poder conseguir ahí la, la victoria. En el juego de San Francisco contra carneros están los dos mejores receptores de esta temporada de NFL. De esta temporada de NFL está, eh, están los dos mejores receptores en el de San Francisco Carneros. Y es cierto que Chase ha sido bueno y, y obviamente Tarek Hill, pero los más consistentes de toda la temporada están en el de San Francisco y Carneros, ¿verdad? Ahí para mí es donde está lo fuerte. Ahí están los mejores receptores de esta temporada con, Maho, con Divo Samuel. Y con Cooper Cup. Cooper Cup sabemos que lideró las yardas en touchdowns, en recepciones. Y Divo Samuel que hace todo para, para San Francisco. Es más, yo creo que en este año, cualquiera de los dos, si ganaran el premio de MVP, se lo deberían de dar a uno de estos receptores. Probablemente se lo van a dar Aaron Rodgers. Probablemente se lo van a dar Aaron Rodgers. Pero lo que estos dos receptores significan para sus equipos y en dónde tienen a sus equipos. Eh, creo que nadie ha influenciado más para que su, sus equipos estén aquí, que ellos dos eh, lo que representa Samuel y lo que representa Cooper Cup para ambas franquicias para, y yo creo que están en una gran situación San Francisco tiene la lesión más importante en duda todavía para este partido y es el tobillo de Trent Williams el tackle ofensivo de San Francisco él es la porque ya sabemos que tal vez más iba va a regresar de Kansas City. Sufrió conmoción, ya no está en el protocolo de conmoción, va a jugar. Pero acá este Trent Williams es importantísimo. Porque Arizona y Tampa, Tampa que no tenía a uno de sus dineros ofensivos, a Wills no lo tenía. Algo que están eh, batallando era contra ese frente defensivo de los Rams. Y, si, y Tren Williams, a lo que le da a San Francisco es poder controlar a ese frente defensivo de los carneros. Con Trent Williams tienes esa posibilidad y tienes a Alex Mack de centro. Un buen centro. Entonces, si puede, si llegan a tener de alguna forma San Francisco a Tren Williams, eso es lo que tienes que hacer con carneros. Controlar esa frente defensivo, Porque si no, ese perímetro de carneros Sí puedes tenerle éxito. Y San Francisco tiene con qué hacerle daño a, ese, a esa defensiva, a ese perímetro de Caneros. Es cierto que está Jalen Ramsey. Pero San Francisco tiene a Brandon Ayuk. Jennings se ha visto bien. Se ha visto muy bien el caso de Josh Kiro, ¿verdad? Obviamente. Entonces, San Francisco, si pueden bloquear bien a ese frente defensivo, a Von Miller... A Aaron Donald y compañía, creo que San Francisco tiene muchas posibilidades de estar avanzando constantemente en este partido. Lo dije la semana pasada. Carneros terminó en el top 10 en yardas permitidas, top 10 en contra, top 10 en contra de yardas permitidas en el ataque aéreo y pases completados. Entonces aquí es donde, por eso yo veo si Trent Williams va a estar sano. Creo que va a tener oportunidad de San Francisco de avanzar. Porque es lo que necesitas. Es lo que necesitas para llegar lejos y poder conseguir eh, la, la victoria. Yo en este juego me voy con San Francisco. Es más, la línea está en menos tres y medio de Carnero. Si me preguntan, yo ahorita haría el más tres y medio de San Francisco en ese partido. Yo voy con el más tres y medio de San Francisco en este juego. Y, pues, sí, las altas del Cincinnati Kansas City creo que sería ahí las mejores jugadas, así, en lo que es este partido. Eh, pues, ya que estamos terminando este previo de juego de, de campeonato, así de, de los diferentes eh, situaciones. Básicamente, a ver, en el de Cincinnati Kansas, eh, una última palabra, algo que me haya faltado decir a mí en lo particular es que Cincinnati tiene que cuidar mucho a Travis Kelsey. Cincinnati defensivamente es donde batalla. Era una de las razones que me sentía más confiado contra Titanes. Porque decía, Titanes no tiene esa ala cerrada fuerte. Titanes no tenía esa ala cerrada como un Darren Wall de Raiders. O ahora eh, Travis Kelsey. La razón que Cincinnati perdió contra San Francisco en temporada regular en el tiempo extra es porque no pudieron detener a Josh Kirill. Aquí la clave de Cincinnati pues obviamente es... ¿Cómo, ¿Cómo van a hacer para lidiar con Travis Kelsey? Eso es algo que me faltaba mencionar. Eso de Travis Kelsey sí es muy importante. Defensivamente, Cincinnati batalla mucho contra los alas cerradas. Y... Eh, de, sí, se repiten los supertazones 16 y 23. Eh, del Super Bowl 16 y, y 23. Creo que, que... Que se pudiera llegar a dar, ¿verdad? Es lo que creo... Así, de la diversión, jugando un poquito con los enfrentamientos de supertazón antes de que se den. más. Si, si San Francisco pasa, sería repeticiones ya sea de los supertazones Tazones de contra Cincinnati que hubo, o si es Kansas City, pues es la repetición del Super Bowl de hace dos años, ¿verdad? Que San Francisco ahí tuvo la oportunidad de ganar, pero no pudieron aguantar a Mahomes, que cuando Mahomes se, se prende, pues ahí es bien difícil de, de contener. Y el otro es los... Los carneros de, de Los Ángeles, los carneros de, de Los Ángeles, pues ellos no, no han, vamos a ver, si es carneros contra eh, Kansas City, yo recordaría mucho el juego del 2018 que fue ahí en el Coliseo de Los Ángeles ...que iba a hacer en México, que se fue para allá... ...y fue un partidazo con Jared Goff... ...de coreografía titular... ...yo me diría, es lo que lo primero que se me vendría... ...a la mente, el partidazo que fue... ...de muchos puntos... ...y todo eso, fue un gran partido... De, ...y sería un gran supertazón ese... Eh, si es... Eh, Cincinnati en contra de... ...de Carneros, si ese llega a ser... ...el Super Bowl... ...pues a lo mejor no es el que llamativa... ...creo que mediáticamente es el que llamaría menos... Porque, creo, a lo mejor se barrotaría, se llenaría de bengalías, a lo mejor ese juego más que de, de los carneros, no sé, no sé, no sé. Pero creo que no, no llama tanto la atención, digo, ahí sería la conexión de Sean McVay con Zach Taylor, ¿verdad? Eh, gana casas faltando saludos a mis Bills y, híjole, es que, pero no es por nada, o sea... Viendo lo que pasó, lo pasó la semana pasada, posiblemente esa fue la razón que Cincinnati, en el juego de la semana 17, Cincinnati se la jugó en cuarta y uno, porque no querían eh, permitir, no querían eh, permitir un... No querían permitir un to -yard. o sea, no querían permitirle que Kansas City, que Mahomes tuviera una vez más el balón. No, 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 y se la jugaron, se la jugaron, tuvieron el castigo porque no querían... Eh, que Majos tuviera la oportunidad De empatar el, el juego O no me acuerdo cuál era la, la, la situación Pero no quería que eso sucediera No quería que eso sucediera Y, y pues Bufalo le dio 13 segundos sin Y le dejó 0 segundos Qué presiones qué presiones es dejarle eso eh, Jugar con, con esa faceta, pero bueno Ya nos vamos, ya nos vamos Ojalá disfruten de los juegos de campeonato Gracias a la gente que se conectó eh, Ahorita lo subo a mi Spotify Anchor, Pues aquí se queda eh, para aquí en el Facebook si alguien lo quiere ver después Y pues bueno, aquí estamos eh, para todos ustedes Aquí estamos para todos ustedes Y pues ojalá que tengan un gran, gran fin de semana Y vamos a ver qué pasa con el caso de Tom Brady Si por ahí de martes o miércoles se retira Pero bueno, eso ya es para más adelante Que tengan un gran día